0: Čau lidi, dneska jsem si pro vás připravil další otázku, co se týká práva a to právní způsobilost, systém soukromého práva, a to tedy právo pracovní, rodinné a občanské. Z začátek si řekneme, co je to právní způsobilost a poté už přejdeme k soukromému právu. Rozděl bych ho tedy právě na právo pracovní, rodinné, a občanské, právo pracovním, řeknu něco účastníkům pracovního práva a pracovnímu poměru. V rodinném právu je to k rodině, manželství, náhradní, rodičovské výchově a v občanskému právu se budu orientovat podle občanského zákonníku, který je rozdělen na práva osobnostní, absolutně majetková práva, relativní majetková práva a dědické právo. Právní způsobilost dělíme na právní osobnost a své právnost. Právní osobnost vzniká narozením, a je až do smrti. Výjimky je na sciturus, že můžu dědit, dědit může i nenarozené dítě a autorská práva, které platí i po smrti. A právní osobnost je tedy způsobilo mít práva a povinnosti. Své právnost může mi být odebrána. Plná své právnost je od 18 let, od 12 let je hranice neutrální vyspělosti, od 15 let je trestní odpovědnost a může vzniknout dohoda o pracovní činnosti. Ty soukromé právo účastníci jsou zde si rovni. Rozdělíme to tedy na pracovní, rodinné a občanské právo. Na začátek tedy pracovní právo, což je soubor právních norem zabývajících se pracovními vztahy a vším související. Pramenem je zákonník práce, Listina základních práv a svobod, a například zákon o zaměstnanosti. Účastníci pracovního práva je zaměstnanec a zaměstnavatel. Zaměstnanec je to fyzická osoba a vykonává práce, musí být starší 15 let a musí mít ukončenou základní školu. A zaměstnavatel může to být jak fyzická, tak právnická osoba. A nebo také stát. Pracovní poměr, což je právní vztah mezi právě zaměstnancem a zaměstnavatelem, může vzniknout třemi způsoby, a to pracovní smlouvou, volbou a jmenováním. Pracovní smlouva je to nejčastější způsob a musí být vždy písemná musí obsahovat jako druh práce, místo výkonu a den nástupu do práce. Může také obsahovat konkurenční doložku, což znamená, že zaměstnanec by měl mít pracovní poměr u konkurence a poté doplňující informace jako mzda, pracovní doba, pracovní podmínky, řád. Volbou může vzniknout pracovní poměr například pro poslance a jmenování například pro vládu. Zkušební doba je za zákona 3 měsíce a u vedoucích pracovníků až 6 měsíců. Zrušit pracovní poměr můžeme v několika případech, a to ve zkušební době. Uplynutí doby pokud pracujeme na dobu určitou dohodou výpověď, což je dohoda, písemná a zaměstnavatel musí zde podávat i důvod a je zde dvouměsíční výpovědní lhůta. Dále okamžité zrušení kvůli porušení pracovních podmínek a nebo poslední zákaz pobytu, což je například což platí pro cedence. Pracovní doba, max tedy 40 hodin týdně, může být buď pevná nebo pružná a přestávka je minimálně 30 minut po 6 hodinách, ale nezapočítává se do pracovní doby. Dovolená jsou minimálně 4 týdny a nárok vzniká po odpracovaných minimálně 60 dnech. Odměna za práci je plat pro státní zaměstnance, a mzda pro ostatní lidi. Minimální mzda je v České republice 16 200 korun a hodinová mzda 96 korun 40 Kč haléřů na hodinu. Dále bych zmínil práce konané mimo pracovní poměr a to dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. Dohoda o pracovní činnosti musí být písemná, nesmíme odpracovat více než 20 hodin týdně, ale většinou se to počítá jako průměr celého roku a dohoda o provedení práce maximálně 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Přesouvám se tedy k rodinnému právu, Což upravuje vztahy mezi rodiči, dětmi, příbuznými a manželi. Pramenem je nový občanský zákoník který vstoupil v platnost roku 2012 a účinnost má od 1.1.2014, a, a dále ústava nebo zákon o právěch dítěte. Rodinné právo bych rozdělila na tedy manželství, rodiče a děti a náhradní rodičovská výchova. Že manželství je trvalý svazek muže a ženy. Hlavním účelem je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Formy uzavírání může být buď to občanský nebo církevní sňatek které vylučují, manželství, nezlatilost, omezená své právnost, nemůže vzniknout manželství mezi předky a potomky, mezi poručníkem a také nemůže vzniknout bigamie. Jsou tři druhy, jak může zaniknout manželství, buď to rozvodem, Smrtí jednoho z manželů nebo obou a prohlášení za mrtvého. Rozvod může být sporný, smluvený nebo stížený. Sporný znamená, že rozhoduje o něm soud, smluvený neboli nesporný a stížený. Jeden z manželů nesouhlasí, aby se rozvedli. Soud tento rozvod odloží až za tři roky. A tomuto se říká tvrdostní klauzula. Pokračoval bych vyžovacími povinnostmi. Jsou mezi manžely navzájem, mezi potomky a předky, k neprovdané matce a k rozvedenému manželi. Pokračoval bych alternativy k snědkům. Zmínil bych dva, například pokud spolu žijí muž a žena, ale bez uzavřeného manželství, nazývá se druh a družka. A druhé, registrované partnerství mezi osobami stejného pohlaví a v České republice povoláno od roku 2006, ale nemohou si společně adoptovat dítě. A dále bych zmínil rodiče a děti. Což vztah sniká narozením, ale liší se to matky a o... ale liží se to u matky a u otce. Matka je žena, která dítě porodila. Ale u otce je to složitější. Za otce může být považován manžel. Pokud není manžel, společný, musí se dát společný souhlas matky a otce. Nedojde-li ani k tomu prvému, ani k tomu druhému, rozhoduje soud. Náhradní rodičovská výchova a péče o dítě na začátek by zmínil osvojení, neboli adopce, což je forma rodičovství. Osvojení je vyloučeno mezi osobami příbuznými, přímé a mezi sourozenci. Osoba která přijímá osobu za vlastní, je osvojitel a osvojená osoba je osvojená. dosáhlo osvojené děti alespoň 12 let, je potřeba jeho souhlasu. Osvojit se i zletilého. Následky osvojení má postavení společného dítěte manželů, platí plná rodičovská odpovědnost, a vzniká zde příbuzenský vztah. Náhradní rodinná výchova, kde bych zmínil poručník, opatrovníka, pečující osobou, pěstanskou péči a tak dále. Poručník stejné povinnosti a práva jako rodič, ale nemá vyživovací povinnost. Opatrovník je určen soudem, Pěčující osoba, pokud se o dítě nemůže starat rodiče a poručníci, může soud svěřit dítě do, osoby, do osobní péče jiného člověka. Pěstounská péče je osobní péče o dítě třetí osobou. Není cílem přijetí ho dítěte za své, jako v případě osvojení, ale dítě Dítě pomáhá podle svých schopností v domácnosti a pokud má vlastní příjem, přispívá i na úhradu společných potřeb rodiny. A poslední varianta je ústavní výchova, což je forma kolektivní výchovy. Přesouváme se k občanskému právu, což je tedy nejstarším, nejvýznamnějším a nejrosáhlejším odvětvím soukromého práva. A odvětví občanského práva tvoří právní předpisy, které upravují majetkové vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami, mezi těmito osobami a státem a vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti. Prameny je tedy občanský zákoník a ústava. Občanský zákonník se dělí na práva osobnostní, Absolutní majetková práva, relativní majetková práva a právo dědická. Je osobnostní práva, kde se píše právě o o právní osobnosti, své právnosti a rozdělují se zde dvě osoby. A to fyzická a právnická osoba. Fyzická osoba je, že člověk má právní osobnost od narození až po smrti. Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku. K tomuto účelu většinou slouží registry zvané veřejné rejstříky právnických osob. A vzniká tedy dnem zápisu do veřejného rejstříku a zaniká dnem výmazu do veřejného rejstříku. Poté tedy absolutní majetková práva které bych rozdělil na práva k věcem vlastním a práva k věcem cizím. Práva k věcem vlastním, na začátek bych zmínil držbu, což je právo s věcím nakládat jako s vlastní. A držet lze věci i práva a držba může být poctivá i nepoctivá. A k vydržení vlastnického práva k movité věci je potřebná nepřerušená držba trvající 3 roky. A k vydržení vlastnického práva k nemovité věci je potřebná nepřerušená držba trvající 10 let. Způsoby nabývání vlastnického práva je to tedy buďto smlouvou, například darovací, vydržením, jak jsem zmiňoval nálezem věci, což platí pro stát, rozhodnutím státního orgánu a nebo děděním. Také sem patří spoluvlastnictví a nález. Spoluvlastnictví se značuje vlastnictví dvou nebo více osob v jedné společné věci. Spoluvlastnické podíly mohou být určeny ideálně nebo reálně. Ideálně jsou to nějaké myšlené podíly, Nebo reálně, že spoluvlastník má určenou část, která patří jen jemu. A poté tedy nález. Nálezem nenabýváme vlastnictví, ale náleží nám 10% odměny. Nález ztracené věci je povinen člověk vydat vlastníkovi, popřípadně státnímu orgánu, a nepřihlásí-li se vlastník do jednoho roku od odevzdání nálezu, připadá věc do vlastnictví státu. Dále bych zmínil tedy věcná práva k věcem cizím, kam patří tedy právo stavby, věcná břemena neboli služebnosti, zástavní právo a zadržovací právo. Je břemena a podle Nového občanského základníku služebnosti může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka tak něco jiného trpět nebo něčeho se zdržet. Vlastník může zatížit svůj pozemek služebností ve prospěch jiného svého pozemku, například příjezdová cesta k pozemku přes pozemek jiného vlastníka. Dále tedy zástavní právo, což je při zajištění dluhu, zástavním právem, Vznikne, vznikne věřiteli oprávnění a nesplní-li družní dluh řádně a včas uspokojit se zvítně. Musí se uspokojit z výtěžku zástavy. zástavy. Takže zástava musí být něco, s čím jde obchodovat. A zadržovací právo kdo má povinnost vydat cizí věc, kterou má u sebe, může ji ze své vůle zadržet k zajištění splatného dluhu osoby, již by jinak měl věc vydat. Například, když o, zadržení opraveného vozu autoservisem, pokud například, když vám autoservis opravuje auto, tak právě zadrží. Auto do takové doby, dokud se nezaplatí dlužná částka. Relativní majetková práva řeší vztahy mezi běřitelem, tím, kdo má pohledávku a dlužníkem, tím, kdo má dluh. Závazky můžou vznikat smlouvou nebo jiným právním závazkem, například při způsobení škody. A zanikají včasným a řádným splněním. Druhý smluv je tedy kupní a darovací smlouva, smlouva o ubytování, smlouva o přepravě, smlouva o dílo a patří sem smlouva o výpůjčce a smlouva o zápůčce. Smlouva o výpůjčce je bezplatná půjčka a smlouva o zápůjčce je půjčka za peníze. A dále bych uvedl příklad mezi nájemní a pachtovní smlouvou. Nájemní smlouva popisuje vztah mezi nájemcem a pronajímatelem a pachtovní smlouva. Propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci. Například, když, když si od někoho pronajímáme zahradu, tak si necháváme i ty plody, například jablka, a nenecháváme to tam. A dědické právo, kde bych zmínil na začátek nějaké pojmy. Co je to dědictví, pozůstalost, odkazovní dědec, Dědictví je pozůstalost se stahu dědice, pozůstalost je pojem nadrazený a celkový souhrad majetku, který zůstává povzesnulá, zahradné i druhy okamžiku jeho smrti. Odkazovníkem může být pouze člověk, jehož majetek má být okamžiku jeho smrti předmětem řízení o pozůstalosti a dědictví. Může být nejen člověk, ale i právnická osoba vzniknely do jednoho roku od smrti zůstavitele. Dědické právo vzniká smrti zůstavitele a dědické práva se lze předem zříci a to na základě smlouvy. Dědic má právo po smrti zůstavitele dědictví také odmítnout. A toto je jednoho měsíce, ode dne, kdy soud dědice o jeho právu vyrozuměl, ale pokud má dědic bydliště v zahraničí, činí tato luta tři měsíce. Dědictví se lze předem před soudem v řízení o dědictví vzdát ve prospěch druhého dědice a učinili tak neopomenutelný dědic. Dává se tím také práva na povinný díl účinností i pro své potomky. Potomka takzvaného neopomenutelného dědice lze vydědit v tzv. prohlášení o vydědění. Tím ho vylučuje z dědění po pozostalosti a lze to učinit pouze z zákonných důvodů a to, že netposkytl mu potřebnou pomoc v nouzi, o neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl, by odsouzen pro trestný čin spáchání za akolnosti svědčících o jeho zvrhlé povaze, anebo vede trvalé nesřízený život. Nedědí-li žádný dědic připadá dědictví státu, takzvaná od úmrť. Dědit lze také na základě dědické smlouvy, závěti či ze zákona. Dědická smlouva je forma veřejné listiny a zůstávěteli povolává druhou stranu nebo třetí osobu za dědicem. Rozdělit se na základě smlouvy maximálně tři čtvrtiny pozůstalosti. Zbytek musí být volný. Kde bych také zmínil institut odkazovníka, to je osoba pověřená zůstavitelem vydat určitou věc z pozůstalosti. Není sám dědicem a neodpovídá za zůstavitelovi dluhy. Závěť je jednostrané právní jednání a zůstavitel ji pro případ své smrti zůstavuje jedné či více osobám, alespoň podíl pozůstalosti. Zej pořídit notářským zápisem, napsat rukou, datovat a vlastnoručně podepsat, čemu se říká holografní závěť. A za třetí jiným zákonným způsobem, například na ale za účasti dvou svědků, před nimiž zostavitel prohlásí, že listina obsahuje jeho poslední vůli, což se nazývá holografní závěť. V závěti nelze pomenout tzv. neopomenutelné dědice. Pokud tě nezlatili, musí zdědit minimálně tři čtvrtiny toho, co by mu připadlo v případě dědění ze zákona a zlatili minimálně jednu čtvrtinu. Dědění ze zákona dědí příbuzní a blízké osoby na základě šesti takzvaných dědických tříd. První třídě dědí manžel a děti, všichni rovným podílem, ale nejsou-li děti, manžel nemůže automaticky dědit sám a spadá do druhé skupiny, což je druhá třída, a s děděním manžel. Zde dědí tedy manžel polovinu pozostalosti a případně rodiče nebo spolužující osoba. A poté jsou další tedy čtyři třídy. To je tedy za dnešek vše, tak se z toho nepostrte.